0: dan Sancarla Ankara Kulesi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve Özgüröz Radyo'nun YouTube hesabının sevgili takipçileri. HDP'yi konuşmayacağız demiştik aslında bu hafta başka gelişmeler olabilir demiştik fakat e, dönem bize yine HDP'yi konuşmayı dayattı. HDP'yi konuşmak gerekecek çünkü e, siyasetin geleceği üzerinden de bir takım planlamaları aslında doğrudan doğruya HDP üzerinden gerçekleştiriliyor. Hal böyle olunca HDP'yi konuşmak gerekiyor. Tabi burada HDP'yi konuşurken sadece HDP'yi değil Cumhur İttifakı'nın hesaplarını daha doğrusu yaptığı hesapları ve Millet İttifakı'ndan özellikle yapılan son dönemdeki çıkışlarla bu hesapların nasıl bozulduğuna da bakmak gerekecek. Şimdi geçtiğimiz günlerde HDP ile ilgili bir soruşturma başlatıldı. Yani HDP'nin kapatılmasıyla ilgili daha doğrusu inceleme başlatıldı. Yani bu süreç HDP'nin kapatılmasına da gidebilir. Bu süreç HDP'ye yönelik hazine yardımının kesilmesi kararıyla da ortaya çıkabilir. Durum bu. Peki başka ne gibi bir süreç işliyor? İşte tam da burada. Dokunulmazlıklarının kaldırılması süreci işliyor. Şimdi 2016'yı hatırladığımızda. Hani 2016'da anayasaya geçici bir madde koyuldu ve bu geçici maddeyle e, toptan bir değişiklik gerçekleştirildi ve dokunulmazlıklar çok hızlı bir şekilde kaldırıldı. Fakat bu sefer öyle bir anayasaya geçici madde koyma hevesi içerisinde olamıyor iktidar daha doğrusu Cumhur İttifakı çünkü e, CHP destek vermeyeceğini açık bir şekilde dile getirdi. Tabi burada gözler İYİ Parti'deydi yani İYİ Parti destek verir mi vermez mi sorusu vardı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında bu oyunun önünde kim var biliyoruz arkasında da kim var biliyoruz dedi. Ve aslında doğrudan doğruya söylemese de fezlekelerin kaldırılması sürecine hayır diyeceğinin altını çizdi. Peki fezlekelere CHP destek vermeyecekse İYİ Parti destek vermeyecekse bu fezlekeler meclisten geçebilir mi? Elbette çünkü fezlekeler anayasa değişikliği gibi toptan bir değişikliğe yani önemli bir değişikliğe işaret etmediği için sadece mecliste sal çoğunluk aranıyor. Zaten komisyonda yani karma komisyonda anayasa ve adalet komisyonlarından oluşan karma komisyonda Cumhur İttifakı çoğunlukta olduğu için komisyondan geçiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na geliyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda da sal çoğunluğu sağlamaya AKP ve MHP'nin oyu yettiği için kaldı ki normalde yasak olan bir şeyi MHP'nin yaptığını da biliyoruz. Neydi bu? Grup kararı alma. Yani bu tarz oylamalarda grup kararı alınmaz. Ya da ihsas-ı yapılmaz. Ama bir ihsas-ı var. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ben evet diyeceğim. Evet diyeceğiz dediği için. Biliyoruz ki ola ki bu fezlekeler Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gelirse. Elbette ki kabul edilecek, gelecek ve Dokunulmazlıklar kaldırılacak şimdi meclis iş tüzüğüne göre bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki istemler başkanlıkça yani meclis başkanlığıca anayasa ve adalet komisyonları üyelerinden kurulu karma komisyonu havale edilir ve anayasa ve adalet komisyonlarından oluşan bu karma komisyonun başkanı başkan vekili sözcü katibi anayasa komisyonunun başkanı Başkan vekili, sözcüsü ve katibi oluyor. Burada ele alınıyor. Teknik açıdan da ele alınıyor. Kabul edildikten sonra karma komisyon bir rapor hazırlıyor. Bu raporla birlikte de vekillere savunma hakkı veriliyor. Yani hakkında dokunulmazlık kaldırılması talep edilen milletvekilleri o komisyona geliyor ve savunmalarını gerçekleştiriyorlar. Yani her bir fezleke tek tek ele alınıyor. Öyle toptan bir şekilde her fezleke... Ee, bir anda oynanıp geçirilemiyor her fezleke tek tek ele alınacak her fezlekenin muhatabı milletvekili komisyona gelecek savunmasını yapacak ardından da bu savunma üyelere sunulacak ve bundan sonra komisyon kararını verecek daha sonra da meclis genel kuruluna sevk edilecek ve meclis genel kurulunda da sal çoğunluk sağlanır ise ya, yani AKP ve MHP'ler evet der ise ki diyeceklerini biliyoruz dokunulmazlık kaldırılmış olacak. Bu biraz uzun bir süreç olacak. Yani öyle bir günde, bir haftada, on günde hatta bir ayda bitebilecek bir süreç değil. Teker teker işleyecek. Tabii burada esas soru işareti şu. Yani komisyondan geçen fezlekeler meclis genel kuruluna her geçtikçe alınacak mı? Yani meclisin gündemi önceden belirleniyor. Ama bugünden belirlemenin aksine daha her komisyon gönderdiğinde yani komisyon her oylamadan sonra Raporu ve sizdeki meclis genel kuruluna gönderdiğinde meclis başkanı Mustafa Şentop durun bir dakika deyip bunu önemi alacak yoksa her gelen zamanı geldiğinde miyeli anlayacak bu da bir diğer soru işareti. Ve eğer kabul edilir o yargılamalar yapılır bir yıl içerisinde atıyor, e, örneğin bir yıl içerisinde bütün her şey sonuçlandırılırsa bu defa bir ara seçim formülü de kalmayacak tüm bunlar Türkiye'de aslında. HDP üzerinden Millet İttifakı'nı sıkıştırma ve buna paralel olarak belki de çoğu e, gazetenin, çoğu e, köşe yazarının atladığı bir şeyi de dile getirmek gerekecek. Sadece ama sadece burada HDP'yi sıkıştırmayı, e, HDP üzerinden Millet İttifakı'nın sıkıştırılması ele alınıyor ama burada ek olarak AKP'nin kürtüllerinde e, çok ciddi şekilde oy kaybettiğini biliyoruz. Hem Gelecek ve Deva Partisi karşısında hem e, HDP karşısında ciddi bir oy kaybına uğradığını biliyoruz işte tüm bunlar da e, aynı zamanda AKP'nin e, bu kararı almasında yani tırnak içerisinde söyleyecek olursak HDP'yi marjinalleştirme çabasında etkili işte tüm bunlar Türkiye siyasetini getirip çok kötü bir noktaya sıkıştıracak ama bu Noktaya, belli bir noktaya sıkıştırma çalışmaları işte Millet ittifakı içerisinde yer alan Cumhuriyet Halk Partisi ve özellikle Akşener'in çıkışıyla e, tam tersine dönme ihtimali giderek güçlendiriyor. Hem Garada yaşananlar sonrası yapılan çıkışlar hem de e, HDP'ye karşı fezlekeler sonrası Akşener'in yaptığı çıkış, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı çıkış AKP iktidarının bundan sonraki içinin pek de kolay olmadığını gösteriyor. Ama artık şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, ki Ankara'da da bu çok rahat bir şekilde konuşuluyor. Türkiye'nin geleceğinde siyasetin geleceğinde Akşener'in rolü giderek artıyor. Akşener kriz anlarında e, nerede nasıl duracağını kendi çıkarlarına göre partisinin çıkarlarına göre iyi hesaplayarak Türkiye'nin geleceğinde ben de varım sözünü giderek güçlü bir şekilde söylemeye başlamış durumda ve öyle görünüyor ki önümüzdeki dönemlerde de Akşener'in ve Akşener'in kadrosunun İyi Parti'nin adını çok sık bir şekilde duymaya devam edeceğiz. E tabi buradan eğer HDP geçmişte olduğu gibi yara alıp yine de ayakta durarak çıkar ise Türkiye siyasetinde artık HDP'nin de çok açık bir şekilde buradayım kalıcıyım dediğini de görmüş olacağız. Belki de bir sonraki seçimde iktidar değişikliğini işte tüm bu yaşananlara karşı e, Millet İttifakı adına Demokrasi İttifakı da diyebiliriz bunların dik duruşlarıyla görmüş olacağız diyelim Ankara kulisini noktalayalım. Yarın tekrar görüşebilmek umuduyla hoşçakalın. Altan Sancar'la Türkiye Basınında bugün başlıyor. Günaydınlar, merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Türkiye Basınında bugün programıyla sizlerle birlikteyiz ve. Yine her zaman olduğu gibi gazete manşetleri günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. Tabi gündemde farklı farklı konular var her zaman olduğu gibi Türkiye gündeminde. Şimdi <gülüyor> Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı gülerek söylüyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı reform paketini devrime benzeten e, yandaşlar dahi var. Yani şunu çok merak ediyorum bu devran döndüğünde nasıl gazetecilik yapacaklar? Kimin yüzüne nasıl bakacaklar onu merak ediyorum o gazetelere de geleceğiz. Tabii bunun dışında da siyasetin gündemi yoğun e, tabi bir de ekonomi gündemi var. E, ekonomi gündemi de yoğunluğunu koruyor. Öte yandan e, bir diğer yandan köşe yazarlarının gündemlerinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, Akşener'in açıklamaları e, ve enflasyon var. Tüm bunlara hep birlikte göz atacağız. Tüm bunları hep birlikte değerlendireceğiz. Ee, artık yavaş yavaş gazete manşetleriyle turumuza başlayalım Hemen ardından da günün öne çıkan yorumlarıyla devam edelim İlk gazetemiz Cumhuriyet olacak Cumhuriyet gazetesinin manşetinde ise Yeni mi keşfettin sözleri yer alıyor Muhalefet Erdoğan'a soruyor Yeni mi keşfettin Muhalefet liderleri insan hakları eylem planını açıklayan Erdoğan'ı samimi bulmadı Kılıçdaroğlu düşüncesini açıkladı diye insanlar hapiste ülkeyi 19 yıl yönettikten sonra insan hakları eylem planı açıklıyor. Bu insan haklarının olmadığının itirafıdır. 19 yıldır başkaları mı yönetti diye sordu. Akşener Erdoğan'ın dünyaya şirin görünmek için insan haklarını keşfettiğini belirterek kendisini tebrik ediyorum. Biraz daha gayret ederse demokrasi ve güçler ayrılığını da keşfedebilir diye konuştu. Babacan ise her gün insan onurunu çiğneyenler insanlarla dalga geçiyor yorumunu yaptı denilmiş ayrıntılarda. Enflasyon boğdu başlıklı bir diğer habere geçelim hemen. Şubat ayında aylık genel tüketici fiyatları %0.91 arttı. Gıdadaki artış %2.57'ye ulaştı. Yıllık 15.6 oldu. Tek adam rejiminin resmileştiği 2018'den beri enflasyon geçmiş yıllara kıyasla iki kat daha yüksek oldu. Emekçiler aldıkları zammın üçte birini iki ayda yitirdi. Ekonomistler enflasyonun gümbür gümbür geldiğini söyledi. Reuters'a konuşan piyasa uzmanlarına göre bu enflasyon verileri sonrası Merkez Bankası'ndan faiz artışı beklentileri kuvvetlendi. Dün ayrıca dolar kuru da Ani bir harekette 7.45 liranın üstüne çıktı denilmiş ayrıntılarda. Yani şunu görüyoruz. İktidarın reform söylemleri havada kaldı ve ekonomi politikaları yine ele yüze bulaştırıldı. içinden çıkılamaz bir hal aldı. Geçelim bir diğer gazeteye. Evrensel gazetesine tsunami uyarısı manşetiyle çıkıyor. Ve bir diğer konu tabii ki hayatımızdaki koronavirüs. Buna dair bir haber var ayrıntılarını aktaralım. Normalleşme kararının ardından vaka sayısı bir günde 12 dayandı. Uzmanlar vaka artışı ve 1 Haziran sonrasını hatırlatıp yeni bir tsunami uyarısı yaptı. Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Vedat Bulut bugünkü salgın tablosuyla tedbirlerin kaldırılması bir yana halka destek sağlanıp 14-28 gün tam kapanma çağrısı yaptı. Haziran'da çok daha az vaka ve ölüm sayısıyla tedbirler kaldırıldığında bir tsunami geliyor diye uyardıklarını hatırlatan bulut sonuçlarını sonbaharda gördük. Şimdi aynı şeyi yeniden yaşamak istemiyoruz dedi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Faruk Aydın vaka sayılarının yüksek seyrettiği Karadeniz'deki illerin komşu illeri de yanına çektiğine dikkat çekerek bunun önlem önlemi alınmazsa virüs diğer bölgelere de yayılır dedi. Var olan kısıtlamalarla vakaların düşürülemediğini belirten Aydın, şehirler arası ulaşım mutlaka denetlenmeli diye konuşmuş ve ayrıntılar aktarılmış. Yine burada tabii kim denetleyecek? Denetleyecekler mi? Yapacaklar mı? Edecekler mi diye soracak olursanız öyle çok da ihtimal vermiyoruz. Yani e, AKP iktidarı şu an itibariyle açık bir şekilde herhangi bir şeyi denetlemekten öte e, tamamen nasıl hızlı bir şekilde e, biz normal hayata dönüp e, insanları bu normal hayata alıştırıp açık bir şekilde e, bu yönetemediğimiz ekonomi konusunda Ee, ne yazık ki yönetemedikleri diyelim daha doğrusu ee, ekonomi konusunda hızlı adımlarla çok ciddi bir şekilde ekonomiyi yönetemedikleri için aslında açılmaya gidecekler Kim ne, kimin ne hali varsa görsün politikası izleyecekler bunun da yansıması bu aslında ve geçelim bir diğer gazeteye bir gün gazetesine evin içinde yangın var manşetiyle çıkıyor Bir gün gazetesi ve ayrıntılarda şunlar kaydediliyor. Ekonomi yönetiminin yüksek faiz uygulaması ile düşürmeye çalıştığı enflasyon son 5 aydır istikrarlı bir şekilde artıyor. TÜİK'in yayınladığı Tüketici Fiyat Endeksine göre enflasyon Şubat ayında %0.91 artarken yıllık enflasyon 15.61 oldu. TÜİK sepetinde bulunan 415 maddeden 263'ünün fiyatları arttı. Fiyat artışları başta gıda olmak üzere halkın ana harcama kalemlerinde yaşandı. Gerçek enflasyon %20'nin üzerine çıkarken Şubat ayının rekoru da %27 ile dolmalık biberin oldu. Öte yandan yurt içi üretici fiyat endeksinin yıllık %27.09 olarak gerçekleşti. Üretici fiyatları lehine makas her geçen gün açılıyor. Bu durum hayat pahalılığını olumsuz etkilerken enflasyonun daha uzun süre düşmeyeceğini de gösteriyor. Neden? Çünkü üretici fiyatlarına yansıyanlar birkaç ay sonra aslında tüketici fiyatlarına yansıyor ve işte o tüketici fiyatlarına yansımaya başladığı dönem can sıkıcı dönemin başladığı durum oluyor. Yine bir diğer haberi aktarmadan geçmeyelim. Bir gün gazetesinden bir diğer haberi paylaşalım sizlerle. Kızılay Başkanı'nın cezası da sır oldu başlıklı bir haber ve şunlar kaydediliyor. Kızılay Genel Başkanı Keren Kınık ile Genel Müdür İbrahim Altan'a kesilen yüz binlerce liralık cezaların akibeti sır oldu. CHP'li Murat Emir Kınık ile Altan'a kesilen yüz binlerce liralık cezaların sebebini sordu. Bakan Soylu, cezaların neden kesildiğine ilişkin bilgi vermek yerine mevzuata anlattı. Emir, bakan bu cezaların sebebini açıklamak zorundadır dedi. Teftiş Kurulu Başkanlığı, Ekim ayında Kınık'a 344 bin lira, Altana ise 70 bin lira ceza vermişti. Kızılay'dan, cezaların bağışlarla ilgili olmadığını belirterek, cezalar idari iş ve işlemlerle ilgili iki konuda yaşanan takdir hakkı konusundadır denilmişti. Emir, Cezalarla ilgili net bir açıklama yapılmaması üzerine konuyu meclis gündemine taşıyarak soru önergesi vermişti. Yani işin özünü söyleyelim ee, Türkiye'de Türkiye'de yani asıl işi e, yoksullara e, zorda olanlara yardım etmek onlarla dayanışma geliştirmek olan Kızılay'ın başında defalarca ceza almış iki insan var ve bu iki insanın neden ceza aldığı da bilinmiyor. Ve geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesinin manşetinde maskenin düşmesi için 24 saat yetti sözleri yer alıyor ve ayrıntılarda şunlar kaydediliyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın insan hakları eylem planı açıklamasından sonra geçen 24 saatte yaşananlar bu planın sadece kağıt üzerinde kalacağını göstermeye yetti bile. Peki neler yaşandı? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP hakkında inceleme başlattı. İncelemeyi HDP'nin kapatılması için kampanya yürüten MHP lideri Bahçeli duyurdu. AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan ise HDP'yi kapatacağız açıklaması yaptı. Mezopotamya Ajansı'na Osmaniye 1. Suh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli getirildi. Ajansa 23 Şubat'ta da Kayseri 3. Suh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli getirilmişti. Diyarbakır'da gözaltına alınan 14 kişiden Mebiyader yöneticisi 79 yaşındaki Meryem Soylu ve 71 yaşındaki Hatun Aslan tutuklandı. Dün de Mebiyader'e yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. PKK lideri Abdullah Hücala'nın avukatlarının müvekilleriyle görüşmek için savcılığa yaptığı başvuru dün yeniden reddedildi. Sincan cezaevinde kalan UA adlı tutuklu, kendisi ve arkadaşlarının Zorla çıplak aramaya maruz kaldığını bir arkadaşının da gardiyanlar tarafından kemerle boğazını sıkılarak soyulduğunu söyledi demiş. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptıktan sonra bunlar yaşanmış Türkiye'de. Ve bir diğer haber kısa bir haber ama aktarmak lazım. HDP ilkelere bağlı değişime açık olmalı. Tutuklu Kars Belediye Eski Eş Başkanı Ayhan Bilgen son dönemde HDP'ye yönelik getirdiği eleştiriler ile dikkat çekerken bu eleştirileri herkesim kendine göre yorumluyor. Hatta Bilgen'in yeni parti kurma hazırlığında olduğu ya da kurulmuş yeni partilerden birine geçebileceği dahi söylendi. Biz de avukatları aracılığı ile Bilgen'e ulaştık ve HDP'ye yönelik eleştirileri ne anlama geliyor bu eleştiriler İçin zamanlama doğru mu? Yeni bir oluşum hedefleniyor sorularını sorduk e, Ve bunların cevaplarını almışlar e, Ayhan Bilgen'den Ayhan Bilgen e, şunu söylüyor HDP ilkelere bağlı değişime açık olmalı e, Tabii ayrılacak mı ayrılmayacak mı sorularına Şu an itibariyle sanırsak net bir yanıt vermek mümkün görünmüyor e, Ayhan Bilgen'in Gelelim Sözcü Gazetesi'ne Sözcü gazetesinin bugünkü e, sür manşetiyle başlayalım aslında. Her ay 65 bin abonenin doğalgazı borcundan dolayı kesiliyor. Doğalgaza bu yılın ilk üç ayından 3 ayından %3'ün üzerinde zam geldi. Hayat pahalılığı altında kıvranan vatandaş faturalarını ödeyemiyor. Geçen yılın ilk 9 ayında 590 bin abonenin borcu yüzünden gazı kesildi. Yani ayda ortalama 65 bin abone borcunu ödeyemeli. BOTAŞ müdürü Burhan Özcan ise Türkiye'de gazın ucuz olduğunu söylüyor denilmiş. Kim ucuz? Ve yine sözcünün manşetinde ise özgürlükte morardık sözleri yer alıyor. Ve şunlar kaydediliyor. Aslında Amerikan Düşünce Kuruluşu tüm özgür ülkeleri özgürlüklerine göre 3 rengi ayırdı. Türkiye Bor renkli, özgür olmayan ülkeler liginde yer aldı. Freedom House 2020 raporu yayınlandı. Raporda dünya genelinde demokrasideki düşüşün hızlandığı otoriter liderliğin arttığı belirtildi. Türkiye özgürlükler açısından 210 ülke arasında 151. oldu. Son 10 yılda özgürlüklerin en hızlı gerilediği ülkeler arasında da 2. oldu denilmiş. Acaba kimin sayesinde olduğu bu ülke? Şimdi bakıyoruz o ülkeler o mor ülkeler arasında başka hangi ülkeler var işte Mısır var Suudi Arabistan var Çin var Rusya var Venezuela var bu tarz ülkeler bulunuyor tabi e, haritaya göre Küba'da da e, özgürlük yok e, bu da e, raporun az da olsa taraflı olduğunu da gösteriyor bunu da belirtmeden geçmemek lazım. Hemen devam edelim karar gazetesine geçelim parasını Avrupa verdi sözleriyle bugün manşetini duyurmuş okurlarına çok dikkat çekici gerçekten çok dikkat çekici bir haber birçok insanın gözünden kaçan bir haberi şimdi sizlerle paylaşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı insan hakları eylem planına ilişkin en dikkat çeken çıkış Sezgin Tanrı kulundan geldi. Cepeli vekil, belgenin hazırlanmasında AB fonlarından yararlanıldığını söyledi. Brükselden 1 milyon 200 bin avroluk destek sağlandığını savunarak, bu bir ironi. Hükümete yerli ve milli olmak konusunda kapak, insan hakları planını bile kendi paramızla hazırlayamıyoruz dedi. Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkan vekili olarak plana yönelik çalışmalara katıldığını belirten tanıklu, Belgenin hazırlanmasında AB fonlarından yararlanıldığına ilişkin bilgi bulunduğunu söyledi. Meblağın 1.2 milyon avro olduğunu kaydeden Tanrıkulu, finansman hükümetin sürekli karşı çıktığı AB'nin insan hakları ile ilgili fonlarından sağlanmış dedi. Bu belgeden sonra Aime uyacak mısınız? Kavala çıkacak mı sorusunu da yöneltmiş Sezgin Tanrıkulu. Ve İşte bu da işin özünü ortaya koymuş Bir diğer haber karar gazetesinden siyasi şova destek yok başlıklı bir haber HDP'li vekiller hakkında fezlekelerde meclis sürecine yönelik tartışmalar sürerken muhalefetten net tavır geldi Hükümetin gündem değiştirme çabası içinde olduğunu belirten siyasi liderler siyasi şovun değil hakikatin yanında olacağız dedi İyi Parti lideri Akşener, vatandaşı iki yumruk arasına sıkıştıran utanmazlığa geçit vermeyeceğiz, milletin hür iradesine saygı duyacağız demiş ve aslında e, hayır diyeceklerini ilan etmiş. Saadet Partisi lideri Temel Karamoğluoğlu ise bu tip konular üzerine müzakere doğru değil. Siyasi partiler demokrasinin unsurları, birini kapatırsınız başkası çıkar değerlendirmesini yapmış. Şimdi tüm bunları konuştuk işte ülkedeki enflasyon gerçeğini konuştuk insan hakları gerçeğini konuştuk yani işte Erdoğan'ın insan hakları eylem planını açıkladıktan sonra geçen o sadece ama sadece 24 saatlik süreçte neler yaşandığına da şöyle bir baktık. Sabah gazetesinin bugünkü manşetine bakalım sabah gazetesi reform değil devrim manşetiyle çıkmış bugün ve şunları kaydediyor. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, insan hakları eylem planı da değerlendirdi. Vatandaşın hayatını kolaylaştıracak devrim niteliğinde bir çalışmaymış. Ve şunlar söyleniyor. İki yıl önce katılımcı bir anlayışla yola çıkıldı. Herkesimin görüşü dinlendi. Doğrudan sorunlar ele alındı. Bu eylem planı süslü laflar yerine insanların hayatına dokunan çözümler sunuyor. Annenin 0-6 yaş arasındaki çocuğu varsa cezasını koğuşta değil anne çocuk ünitesinde çekecek. Kadına şiddet ve kadın hakları için dev adımlar atılacak. Artık icra satışı online yapılacak. Davalar gereksiz uzamayacak demiş. Ben Metin Feyzoğlu'na baktığım zaman Nedim Şener'i görüyorum. Yani geçtiğimiz dönemlerde AKP'ye inanılmaz karşıt olan e, o e, Nedim Şener bir anda nasıl olduysa ki nasıl olduğunu biliyoruz da Nedim Şener gibi işte biat eden e, böyle dört dörtlük onlara tabi olan bir isim oldu Metin Feyziyoğlu da işte e, ve onlara baktığım zaman da e, Doğu Perinçek dönekliği görüyorum Doğu Perinçek'in oynaklığını görüyorum e, cidden böyle e, avukatlık yapıyorlar böyle siyaset yapıyorlar böyle gazetecilik yapıyorlar 3 ayrı isim. Devam edelim Hürriyet Gazetesi'ne bakalım. Aşıda iki süper haber e, manjetiyle çıkmış Ahmet Hakan'ın hürriyeti. Hiç kötü bir şey olmuyor çünkü ülkede. E, Türkiye'de 9,5 milyon doz uygulanan koronavak aşısının faz çalışmalarında çok önemli iki müjde çıktı. 1. Aşının etkinliği %83.5 2. Hastanın hastanelik olmasını %100 engelliyor. Bilim kurulu üyeleri bu sonuçları hürriyete yorumlamışlar. O zaman biz de sizden bir başka müjdeyi bekliyoruz. Nedir bu müjde diye soracak olursanız aşının gelme müjdesini yani aşı geldi ey Türkiye bütün nüfusa yetecek kadar aşı geldi hadi sizi aşılayacağız müjdesini bekliyoruz. Bu müjde yokken bize aşı işe yarıyor müjdesini vermeyin biz aşı olmayı bekliyoruz. Hani e, Ama aşı yok bugün gelecek, yarın gelecek, haftaya gelecek, inşallah gelecek cümlelerinden başka bir şey duymadığımız aşı ile ilgili. Aşı işe yarıyor cümlesinin pek de bir anlamı yok açıkçası. Devam edelim bir diğer habere. Elon bizi köle gibi kullandı başlıklı bir haber var sabah gazetesinde. Elon Musk'a ait Space X'in ilk roketi Falcon 1'in kurulum ve fırlatma rampası inşaatında çalışan Türk mühendis Bülent Altan ve meslektaşları yaşadıklarını Kalkış adlı kitapta anlattı adada aç bırakıldık isyana sürüklendik yiyecek bekleyen vahşi hayvanlar gibiydik kendimizi köle gibi hissediyorduk denilmiş ayrıntılarda şimdi kendilerinin açıklaması doğru mu bilmiyoruz ama şu soruyu soralım o Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü sabah gazetesi bu haberi yaparken acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan kızar mı kızmaz mı diye düşündü mü düşünmedi mi? Ve milliyete geçelim milliyetin manşetinde gevşersek salgın patlar Nisan sıkıntısı sözleri yer alıyor. Şimdi sanırsınız ki bu sözleri iktidara söylüyor ama tabii ki iktidarın her gazetesinde olduğu gibi vatandaşa söylüyor. Kurallara uyulmazsa Kasım Aralık'tan beter bir dalgayı Nisan'da görebiliriz. E, son 2 aylık Covid-19 tablosuna göre 24 Ocak günü 5277 olan vakal sayısı 27 Ocak'ta 7.489'a yükselmişti. Şubat'ta vaka sayıları 7-8 bin arasında değişti. Şubat'ın son günlerinde vaka artışı daha da yükseldi. Şubat'ın son günü 8.424 kişiye Covid-19 tanısı konulurken 2 Mart'ta 10.000 barajı aşıldı. Dünkü vaka sayısı 11.520 olarak kayıtlara geçti denilmiş. İyi de kim uyacak kurallara? Ya bir kere de şu ülkenin iktidarı kurallara uysun ya. Yani... Vatandaş zaten kurallara uymaya çalışıyor e, Koyduğunuz kurallar şu Maske takın işe gidin Akşam saat 9'dan sonra sokağa çıkmayın Hafta sonu sokağa çıkmayın Ama markete gitmek serbest Gidin bir bakın hafta sonları markete gideceğiz Diye insanlar sokaklarda mı değil mi Yani koyduğunuz kuralların bir anlamı yok e, Yurttaşa da dönüp Kurallara uyun diye bir çıkış yapmanın da Bir mantığı yok Önce doğru düzgün kurallar koyacaksınız Sonra yurttaşa kurallara uyun diyeceksiniz Yeni şafak ile devam edelim hemen. Yeni şafan manşetinde kim yalan söylüyor sözleri yer alıyor ve şunlar kaydediliyor. CHP'de Teoman Sancar'ın kaset ve şantaj iddiasıyla gelen istifası karşılıklı yalanlamalarla bilmeceye dönüştü. CHP sözcüsü Faik Öztrak parti olarak istifanın nedenini bilmediklerini iddia etmişti. Sancar ise CHP Genel Merkezine çağrılıp istifaya zorlandığını açıkladı. Adı Muharrem İnce'nin kuracağı partiyle anılan Sancar, kaset bahanesiyle tasfiye mi edildi denilmiş haberin ayrıntılarında. Yine bir diğer haber, haksız adli kontrole tazminat. Hükümlü ve tutukluların açık görüş süreleri uzatılacak adli kontrol tedbiriyle diğer bazı koruma tedbirlerinin yanlış ve haksız uygulanması halinde mağdura tazminat ödenecek. Yani ülkenin adalet sisteminin yanlış bir şey yapacağına o kadar eminler ki. En azından yaptıktan sonra tazminatını ödeyelim noktasındalar. Akit ile devam edelim. Geldi fezleke başladı mezdeke sözleriyle bugün e, manşetini çıkarmış. Aynısını aktarmaya gerek yok. Her zaman olduğu gibi cinsiyetçi ve milliyetçi bir dille e, muhalefeti ülkenin geri kalan neredeyse %50'den fazlalık kesimini hedef alıyor Akit. Gelelim günün öne çıkan yorumlarına. İlk olarak... Dinçer Demirkent'in gazete duvardaki rejim, siyasal partiler ve seçim yasası başlıklı yazısıyla başlayalım ardından devam edelim. Türkiye kendini özgü bir siyasal rejime sahip değil. Benzer pratikleri uygulayan, benzer siyasal stratejiler gizleyen yerli ve milli den denkleri var. Avrupa'da Polonya ve Macaristan, Amerika'da Brezilya, Asya'da Filipinler birbirinden öğrenen siyasal rejimler. Asya'da çok kendi meşreplerince birbirlerini öğretiyorlar. Biz bize benzemiyoruz. Kapitalist dünya ekonomilerinin siyasal bilimleri olarak ulus devletlerin hiçbiri kendine özgü değil. Fransız filozof Balibar'dan destek alarak 1970'lerde başlayan demokrasinin öznesizleştirilmesi, yurttaş ile politika arasındaki olmazsa olmaz bağların koparılması sonucu oluşan iki karşı teelimin yani teknokratikleştirme ve popülizmin kaynaşması sonucu oluşan yeni tip otoriter rejim varyasyonlarından bahsetmek mümkün. Seçim sistemlerinin ve siyasal parti kurumsallaşmasının olağan biçimsel demokrasiler bakımından çok önemli üç rolü var. Seçim sistemleri iki şeyi bir arada yapmaya yarıyor. Birincisi hem yönetebilir çoğunluklar yaratır çoğunluk inşa ederken hem de seçmenlerin oy verme yoluyla yönetime katıldıkları inancını arttırıyor. AKP-MHP'nin seçim sistemi değişiklik önerisinin amacı da bu değişik sonuçlardan kendilerini iktidarda tutmaya en yakın olanını belirlemek, bir tür çoğunluk yaratma mühendisliği yoluyla oyuna tek taraflı yeni kurallar koymak, siyasal partiler olağan bir biçimsel demokraside iktidarda, Ya da muhalefette olsun yurttaşların kurumsallaşmış siyasal katılım araçları olarak toplumsal çatışmaları belirleyen talep ve arzuları demokratik yollarla tartışabilir kılıyor ve iktidarın demokratik yollarla değişimini sağlayan kurumlar olarak sistemin temel unsuru olabiliyor diyor. Dinçer Demirkent ve yazısının son bölümünde ise şunları kaydediyor. Seçim yasası ve siyasi partiler yasasının değiştirilmesini vadinden ayrı olarak insan hakları eylem planını değerlendirmek gerekir mi? Kısa yanıtım hayır. Daha uzunu Ankara'da 19-20 yaşındaki öğrenciler GBT yapılıp kaçırılır ve ölümle tehdit edilirken Ankara valiliği sorumluların bulunması için yapılan başvurulara yanıt vermezken bazı içinde öğrenciler Cinsel yönelimleri gerekçesiyle bizzat İçişleri Bakanlığı tarafından hedef gösterilip öğrenciler tweetleri nedeniyle tutuklanırken, insan hakları savunucuları hapsedilirken, ayın kararına rağmen Demirtaş ve Kavala cezaevinde rehin tutulurken, adalete ulaşamayan on binlerce insan o hal komisyonu kapısında beklerken, insan Hakları Derneği İçişleri Bakanı tarafından hedef gösterilirken, zorla kaybetme işkence yöntemleri insan onurunu sistematik biçimde zedelerken, İnsan hakları eylem planı değerlendirilmez diyor Dinçer Demirkent. Ve bir diğer yazıyla devam edelim. T24'ten Mehmet Teskan'ın yazısını aktaralım. Akşener Bahçeli Twitter fenomeni yaptı başlıklı bir yazı kalemi almış Teskan Bir bölümü şöyle. Akşener ilk defa Devlet Bahçeli hakkında bu kadar sert konuştu. İlk defa Bahçeli doğrudan hedef tahtasına koydu. İlk defa Bahçeli eleştirirken bu kadar sinirliydi. Neden mi? Galiba Bahçeli'nin bir önceki grup toplantısına kızdı, öfkelendi. Çünkü Bahçeli konuşmasında asıl hedefinin HDP olmadığını, HDP üzerinden CHP ve İyi Parti bölmek, parçalamak olduğunu itiraf etti. Sözlerini okuyalım: CHP Fazlakeli HDP'lerin dokunulmasına var mıdır yok mudur? İyi Parti HDP'lerin yargı önüne çıkmasına destek midir köstek midir? Bu sözlerin anlamı açık ve net. Fazlake karambol yaratarak sanki herkese aynı muamele yapılıyormuş havası yaratarak 1346 fezlekenin kapağı açılacağı havası yaratılıyor. Hayır, öyle olmayacak. İçlerinden HDP'lilerinki seçilecek, havuza birkaç CHP'li vekil de atılacak, varsa İyi Partililer de konulacak. Amaç Bahçeli'nin de söylediği CHP ve İyi Partiyi yıpratmak, üzerlerini oynamak. HDP'li vekillerin dokunulmazlığı kaldırılınca milletvekillikleri düşmüyor ki. Daha yargı süreci var, yargıtay süreci var. Dokunulmazlığı kaldırılan vekiller mecliste olmaya devam edecek. Daha büyük bir plan varsa, demokrasiden sapmalar düşünülüyorsa onu bilmem. Ama Güneydoğu ağırlıklı ara seçime gitmek AKP'nin, daha doğrusu Erdoğan'ın işine gelmez. Demem şu, ne HDP kapatılabilir ne ara seçime getirilebilir. Erken seçim, baskın seçim o da zor. Bu koşullarda iktidar için intihar olur. Halbuysa ge halbuysa gerçek buysa, Bahçeli'nin... E, açıklamalarını nasıl yorumlamalıyız? Akşener boş konuşma olarak yorumladı ve dedi ki küçük ortak boş konuşmaları bıraksın yapacağım her yapacağım her an yapabilirim birazdan yapıyorum diye diline sakız etti malum kapatma başvurusunu ne zaman yapacak onu söylesin. Zurnanın zırt dediği yerde burası galiba. MHP memleketin gerçek sorunları konuşulmasın diye terör azmış her gün onlarca şehit veriyormuşuz gibi hava yaratmaya çalışıyor. HDP'nin kapatılması talebini AKP taş koydu. Fezlekelerle hem MHP'yi idare etmeye hem de gündemi saptırmaya çalışıyor. Akşener büyük planı görmüş dedi ki, İyi Parti memleketin derdi konuşulmasın diye önüne getirilen fezlekelere gözü kapalı el kaldırılmaz noktayı koydu, oyunu bozdu diyor Teskan yazısında. Ve bir diğer yazıya bakalım Cumhuriyet Gazetesi'nden Erdal Sağlam'ın yazısına. Yükselen enflasyon daha sıkı para ve reform istiyor başlıklı bir yazı kaleme almış Erdal Sağlam bir bölümünde de şunları kaydediyor. Şubat ayı enflasyon rakamları son 4 e, aydır uygulanan sıkı para politikasına rağmen artış trendinin devam ettiğini ortaya koydu. Çekirdek enflasyon ve üretici fiyat artışındaki artış tüketici fiyatlarındaki artışın devam edeceğini enflasyonla mücadele için daha yapılacak çok şey bulunduğunu gösteriyor. Şubat ayı tüketici fiyat artışı %0.91 oranına çıkarken yıllık 15.61'e ulaştı. Merkez Bankası'nın enflasyon eğilimi için baktığı çekirdek enflasyon oranı %16.92'ye yükseldi. Üretici fiyatlarında devam eden artış ise yıllık %27.9'a ulaştı. Nisan sonunda tüketici fiyatlarındaki yıllık oranın Merkez Bankası'nın politika faizi olan %17 seviyesine hatta daha üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Bu rakamla birlikte kemikleşmiş ya da yapışkan olarak adlandırılan katı bir enflasyon eğilimiyle mücadele edildiği trendi geri çevirmek zor için yapılanlardan çok daha fazlasını uygulamaya koymak gerektiğini rahatlıkla söylenebilir. Enflasyonda en kötüsünün geride kalmadığı daha yüksek oranların bizi beklediği de açık. Bu rakamlarla birlikte bir süredir iktisatçılar tarafından tartışılan yeterince sıkı para politikası uygulanıp uygulanmadığı tartışmalara alevlenecek. Örneğin 18 Mart'taki toplantısında Merkez Bankası'nın yeni faiz artırımı yapmasının sorunu çözüp çözemeyeceği tartışılmaya başlandı. Kimi iktisatçı katı beklentileri kırmak için önden beslemeli bir anlayışla Merkez Bankası'nın bir puanlık arttırıma gidebileceğini Kimisi 0.5 puanlık artışın yeteceğini söylüyor. Buna karşılık enflasyonla mücadelede artık faiz artışlarının etkisinin kaybettiğini e, kaydeden iktisatçılar da var. Tüm iktisatçılar ekonomide radikal reformlar, hukuk reformlarına olan güven gibi unsurlar öne çıkararak enflasyonla mücadelede yeterince güvenin oluşturulmadığı görüşüne katılıyor. Enflasyondaki katılık, fiyatlandırma davranışları ve yerlilerin döviz hesaplarındaki tablo bu güvensizliğin birer işareti olarak görülüyor. Dolayısıyla katılığı kırmak, enflasyonla mücadele ve rasyonel yönetim konularında iktidara güvenin oluşması için sözlerden çok uygulamaya bakılacağı görüşünün öne çıktığını görüyoruz. Hep söylendiği gibi yanlışlarla kaybedilen güveni kazanmanın çok daha zor olacağı gerçeğini bir kez daha yaşıyoruz demiş. Erdal Sağlam yazısında. Ve biz de Erdal Sağlam'ın bu yazısıyla birlikte bugünlük de Türkiye basınında bugün programımızı noktalamış oluyoruz. Yarın tekrar Özgürüz Radyo'da Türkiye basınında bugün programında görüşebilmek umuduyla Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Ve şimdi sözü ve yorumu genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'a bırakıyoruz. Hoşçakalın.